0: In dieser Folge werdet ihr viel über die Kaution erfahren. Ich werde einen Einstiegsfall haben, den ich neulich vor dem Amtsgericht Wusterhausen erfolgreich zu Ende brachte. Ich werde einen ziemlich dicken Teil des geschriebenen Rechts vortragen. Ich werde insbesondere auf praktische Probleme der Kaution am Anfang, aber insbesondere am Ende des Mietverhältnisses eingehen, sodass ihr wisst, was ihr tun könnt. Wenn ihr die Kaution nicht ausgezahlt bekommt, Werde dann nochmal abschließend auf einen an grenzenden Fall vor dem Amtsgericht Lichtenberg berichten. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcastes Dein gutes Mietrecht, dem Podcast, der Mieterinnen und Mietern ein paar Tipps und Hinweise in der Praxis an die Hand geben soll, um im Mietverhältnis und den Fallstrecken dort entsprechend entgegenzutreten. Bevor wir ins Thema einsteigen, noch ein paar Hausmitteilungen. Hier ist auch eine Frage gestellt worden, da wollte ich jetzt keinen extra Beitrag für machen, die lese ich einfach mal vor, wird sich hier beantworten und der entsprechenden Person hier gerne Feedback geben. Herr B. schreibt, ich habe meinem Vermieter mitgeteilt, dass zum 2022 meine Freundin ihre Wohnung gekündigt hat und bei mir einziehen wird. Dem Vermieter habe ich eine zweiwöchige Frist zur Zustimmung gesetzt. Meine Freundin ist aber schon vor Ablauf der Frist eingezogen. Kann der Vermieter mir vor Ablauf der Frist deswegen kündigen? Das ist tatsächlich eine Frage, die kommt gar nicht so selten vor. Und Herr B. hat jetzt im Hinterkopf, naja. Es gibt ja die unerlaubte Untervermietung. Das denkt er ja, sich, meine ich. unerlaubte Untervermietung ist ein Grund zur Kündigung. Das hatte ich schon mal in einer der vorherigen Folgen gesagt. Da sollte man auf jeden Fall höchst vorsichtig sein. In dem Fall ist es aber gar kein Problem. Diese Regelungen der Untervermietung, die gelten nicht für lebensgefährlich. Es ist sogar so, dass man dem Vermieter hier nur mitteilen muss, gar keine Frist setzen muss. Herr B., hätten Sie gar nicht machen müssen. Ja? Sie müssen hier lediglich mitteilen, wer das ist wer da zu ihnen gezogen ist, weil klar, also statt Drogendealer, da könnte der Vermieter sagen, das möchte er nicht, dass so jemand in seiner Wohnung ist. Aber wenn ihre Lebensgefährtin ein bürgerliches Leben führt, dann sollte dem nichts entgegenstellen, Da müssen sie auch nicht die Zustimmung extra verlangen. Das ist bei Untermietern anders, aber nicht, wenn die Lebensgefährtin einzieht. Im Prinzip ist das so ähnlich wie bei einer Heirat. Und da muss man dem Vermieter auch nur Bescheid sagen, dass jetzt die Ehefrau einzieht. Letztendlich ist aber unsere Gesellschaft da mittlerweile so liberal, dass das bei Lebensgefährten, auch wenn keine Eheschließung beabsichtigt ist, es muss nur eine Lebenspartnerschaft sein. Wenn dem so ist, dann müssen sie dem Vermieter lediglich mitteilen, dass ihre Freundin eingezogen ist. Auf eine Zustimmung des Vermieters kommt es wirklich nur dann an, wenn möglicherweise sich in der Person des Einziehenden gewisse Makel verbergen, von denen Sie wissen und wo der Vermieter gegebenenfalls etwas dagegen haben könnte. Dem Grunde nach müssen Sie sich hier keine Sorgen machen. Wenn ihr also Fragen habt oder auch weitere Wünsche für Podcast Themen, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten gehe ich hier weiter die Top 20 der relevantesten Mieterinnen- und Mieterfragen hier durch bis ich nichts mehr zu sagen habe oder ich lade mir Gäste ein, um mal ein bisschen die Podcast-Struktur hier aufzubrechen. Gerne dafür auch Vorschläge, wen ich da einladen mag. Ich, so, soweit ich das kann und soweit hier jemand Interesse hat, werde ich das auf jeden Fall tun. Nun zum Thema Kaution im Mietvertrag. Das dürfte wohl nach meiner Ansicht nach mit Abstand der größte strafrechtlich relevante Teil im Rahmen eines Mietverhältnisses sein. Entweder in Form einer Unterschlagung oder eines Betruges. Unterschlagung kann man sich vorstellen, insbesondere nach Ende des Mietverhältnisses. Man verlangt die Kaution, der Vermieter reagiert nicht, man mahnt, der Vermieter reagiert nicht. Klassiker der Unterschlagung. Oder in Form eines Betruges, will ich auch gleich näher darauf eingehen, auch ein Klassiker. Man fordert die Kaution und der Vermieter tritt dem entgegen, verlangt völlig Irrsinnige Forderungen und man ist sich ziemlich sicher, dass diese Forderungen lediglich dazu dienen sollen, dass die Kaution nicht ausgezahlt wird. Selten sind solche Sachen Gegenstand einer staatsanwaltschaftlichen Ermittlung. Ich weiß auch, dass die Staatsanwälte keine Lust auf diese kleinen, bürgerlichen, spießigen Auseinandersetzungen haben. Allerdings wäre es doch schon mal ganz gut, wenn das eine oder andere wirklich bei der Staatsanwaltschaft landet, die teils wirklich hanebüchenden Ausreden der Vermieterinnen und Vermieter, das sollten deutsche Staatsanwälte, auch wenn sie keine Lust haben, durchaus mal lesen. Schön aus Gründen des Humors ist das durchaus hin und wieder mal empfehlenswert. Wir kriegen hier ernsthaft in der Woche zwischen 5 und 15 Anfragen wegen Nichtauszahlung von Kautionen und wenn es dann halt tatsächlich zur Mandatierung kommt, dann sind die Abläufe Steht's gleich. Also, das Mietverhältnis ist beendet. Es wird eben gar nicht gezahlt oder die Vogelstrauß-Perspektive eingenommen, Kopf in den Sand stecken und totstellen. Und was auch ziemlich häufig vorkommt, ist der Vortrag, dass bestimmte Schäden durch den Mieter entstanden sind, Schönheitsreparaturen durchgeführt werden müssen, die dann allerdings nicht durchgeführt wurden und man musste ein entsprechendes Malerunternehmen beauftragen. Oder es werden letztendlich vollkommen verrückte Betriebskostenabrechnungen mit entsprechenden Nachzahlungen generiert. Die dann die Kaution schlucken. Und gegebenenfalls werden sogar noch Gegenforderungen gestellt, sodass sich der Mieter letztendlich nicht trauen soll, noch gegen den Vermieter vorzugehen, weil der dann sagt: Ja, du kannst ja froh sein, dass ich hier jetzt nicht noch weitere 4000 Euro gegen dich geltend mache. Also hör jetzt auf, mal hier die Kaution zu fordern. Der erste Fall. Ich habe da ein schönes Beispiel mitgebracht. Ich war letzte Woche im Amtsgericht Königswusterhausen. Wer das kennt, ist so ein kleiner Ort südlich von Berlin. Nicht bei dem schönen Amtsgericht Königswusterhausen, Wusterhausen, das ist in der Nähe vom Schloss, wer sich das mal anschauen mag, sondern eine Zweigstelle in Wildau. Wildau ist am Arsch der Welt. Das Amtsgericht sieht auch entsprechend wie so ein Neubauklotz aus. Die Richter tun einem da regelmäßig leid, dort arbeiten zu müssen. Wildau kennt man einfalls von der Technischen Hochschule, die da ist. Ansonsten die Studenten, die da sind, die sind in der Regel auch dann in Berlin ansässig und fahren dann immer raus. Da fand ein Kautionsrückforderungsverfahren statt. Der Mandant bzw. die beiden Mandanten hatten eine Kaution von 3600 Euro hinterlegt. Davon hatten sie selber schon, man hätte schon streiten können, ob sie es gemusst hätten, 900 Euro wegen eines beschädigten Teppichs abgezogen und den Rest also ca. 2700 Euro gefordert. Dieser Teppich war wohl zerstört. Allerdings hätte man da durchaus diskutieren können, ob das nicht durch den üblichen Gebrauch einfach abgenutzt war oder ob das wirklich durch eine gewisse fahrlässige oder vorsätzliche Beschädigung stattgefunden hat. Ich meinte nicht, aber da waren die Mandanten gar nicht so kleinkrämerisch, ganz im Gegensatz zur Vermieterin, die wirklich eine Kleinkrämerseele gefressen hatte. Zu denen gab es ein Badproblem. Was war das Badproblem? Die Vermieter hatten ursprünglich in dieser Wohnung, das war vermietetes Haus, deswegen auch eine recht hohe Kaution und hatten sich da natürlich ein Bad eingebaut. Allerdings schon ein Standard, wo Schmalhans Küchenmeister war. Also das war jetzt nicht ein Wasserhahn auf dem Waschbecken mit Einhebelmischbatterie. Das war auch jetzt nichts groß Besonderes. Es war halt aus einem Guss. Aber es war zu dem Zeitpunkt, wo meine Mandanten diese Wohnung gemietet haben, schon über zehn Jahre alt und wie gesagt, jetzt auch keine marmornen Fliesen, keine goldenen Wasserhähne, nichts Besonderes. Im Gegenteil schon durch die Abnutzung in gewisser Hinsicht auf einem etwas, na, ich will jetzt nicht sagen schäbigen, aber zumindest jetzt nicht Hochglanzstadt. Und da das auch teilweise etwas, ja, ich sage jetzt mal, ästhetisch auch nicht so richtig gut gemacht war, der Mann dieser kleinen Krämerseele hatte das in Eigenregie gebaut, haben sich die Mandanten entschlossen, das herauszuweisen ohne Zustimmung der Vermieter, das schon, das haben sie nicht gemacht, aber ein neues Bad dort eingebaut, welches gleicher Art und Güte war. Das kann man schon sagen. Und es war neu. Ja, und das war so ein bisschen dann schon Thema in, einem, in der Übergabe, auch im außergerichtlichen Hin- und Her schreiben. Letztendlich ist aber Folgendes zu berücksichtigen. Es ist zwar richtig, dass unsere Mandanten tatsächlich dieses Bad rausgenommen haben und ihr eigenes reingepackt haben, aber sie haben da letztendlich keinen Schaden verursacht. Viel verrückter war dann, wie dem entgegengetreten wurde. Zum einen in der Bereich Teppich. Beim Teppich war es so, dass die Mandanten neuen Teppich, der auch zu dem, das war, der sollte über eine Treppe verlaufen, dass sie neuen Teppich als Material geliefert haben und ein Angebot einer Firma für ich glaub, knapp 1.000 Euro, die das verlegt hätten. Und wo sie eben auch gesagt hätten, das würden wir bezahlen. Und deswegen haben sie das ja auch abgezogen von der Kaution. Jetzt kamen die Vermieter und haben sich irgendeine andere Firma genommen, die halt fast doppelt so teuer war und gesagt, das kostet das. Dann haben sie praktisch das Bad, was sie ursprünglich im neuen Zustand mal zu einem horrenden Preis angeblich dort eingebaut hätten, als Maßstab genommen, als Schadensersatzanspruch genommen, weil sie nicht mehr das Bad zurückbekommen haben, was ursprünglich eben da drinne war. Aber jetzt kommt der Knüller, die Mandanten, kannten die nächsten Mieter und von denen haben sie Folgendes berichtet bekommen. Erstens, der Teppich wurde von denen nie wirklich verlegt. Das ist einfach nicht geschehen. Zweitens, das Bad von meinen Mandanten, was die eingebaut haben, steht da drin bis heute. Die Vermieter haben schlicht und ergreifend das Haus verkauft und haben, auch das wussten die in der Provinz, da wird viel gesprochen, und haben ganz im Gegenteil einen richtig guten Verkaufspreis erzielt. Da war also in keinster Weise ein Schaden entstanden, dadurch, dass dieses Bad ohne Zustimmung der Vermieter dort eingebaut wurde. Auf meine Frage auch immer wieder hin an die dann wo jetzt eigentlich ihr Problem sei, war auch im Prinzip nur die Antwort, da ist ein Makel. Also allein die Verletzung der Ehre, dass sie nicht gefragt wurde, dass da ein Bad ausgetauscht wurde, und gar nicht die Frage, ist ihr dadurch finanziell, und nichts anderes ist im Schadensersatz recht ein Thema, außer jetzt vielleicht bei Schmerzensgeld, ein finanzieller Schaden ist sie jedoch überhaupt nicht entstanden. Und sie konnte jetzt endlich auch nicht nachweisen, dass ihr ursprüngliches Bad, wo sie da wirklich einen vierstelligen Betrag dann auch aufgerufen hatte, dass, der, dass das wirklich der Wert des Bades war. Also man merkte richtig an jeglicher Stelle, wie sie versuchte, nur irgendwie der Kaution entgegenzutreten. Und letztendlich sogar außergerichtlich, das war mein Hinweis vorhin, noch auf den Mandanten zugehen und gesagt habe, eigentlich schuldest du mir noch 2000 Euro. Zahl die jetzt mal oder ich verklag dich. Das fand der Richter in Königs Wusterhausen nicht so komisch. Er ist dem entgegengetreten und hat uns überwiegend Recht gegeben. Letztendlich haben wir dann ein gewisses Nachgeben, um der Sache auch ein Ende zu bereiten, aber auch mit erhobenem Haupt aus dem Prozess zu kommen haben wir ein Stück weit nachgegeben noch von unserer Forderung. 2000 Euro hat der Mandant bekommen, das war der Vergleich. Zwei Drittel muss der Gegner der Kosten tragen, ein Drittel wie der Mandant war auch hochzufrieden und, und letztendlich zeigt es auf, man muss eben dranbleiben, man muss eben kämpfen und man muss sich nicht alles gefallen lassen. Zeit für ein paar Begriffsklärungen. Kaution, ja, was ist das eigentlich? Ist es ist Begriff für eine sogenannte Mietsicherheit. Mietsicherheit, die ist selbst geregelt in § Paragraph 551 BGB. Also da steht in Absatz 1, hat der Mieter dem Vermieter für die Erfüllung seiner Pflichten Sicherheit zu leisten. Das heißt, man muss das jetzt nicht zwingend vereinbaren. Ich kenne auch immer wieder Mietverhältnisse, in denen keinerlei Kaution hinterlegt wurde. Aber es ist wohl schon, na, ich würde mal sagen, doch sehr, sehr überwiegend die Regel hat der Mieter dem Vermieter für die Erfüllung seiner Pflichten Sicherheit zu leisten, so darf diese höchstens, das ist wichtig, das Dreifache der auf einen Monat entfallenden Miete, das ist die Nettomiete, deswegen steht da auch ohne die als Pauschale oder als Vorauszahlung ausgewiesenen Betriebskosten betragen. Also das Dreifache einer Nettomiete ist das Höchste der Gefühle dessen, was eine Mietkaution betragen darf. Absatz 2 ist auch wichtig ist als Sicherheit eine Geldsumme bereitzustellen, so ist der Mieter zu drei gleichen monatlichen Teilzahlungen berechtigt. Die erste Teilzahlung ist zu Beginn des Mietverhältnisses fällig. Die weiteren Teilzahlungen werden zusammen mit den unmittelbar folgenden Mietzahlungen fällig. Also, ihr könnt praktisch verlangen, dass die Kaution, man hat in der Regel vielleicht nicht die volle Summe parat, dass ihr die erste, das erste Drittel praktisch mit der ersten Monatsmiete zahlt zu Beginn des Mietverhältnisses, wie es dort steht, und dann mit den folgenden Mietzahlungen die weiteren zwei Drittel nachzahlt. Dann steht auch etwas drin zur Insolvenzfestigkeit der Mietkaution. Also der Vermieter hat die Pflicht, das Insolvenzsicher anzulegen. Ist ja klar, man möchte es ja irgendwann wieder haben und das Insolvenzrisiko des Vermieters nicht tragen. Das sind die Regelungen zur Kaution, § 551 BGB. Die Mietkaution kann entweder eben in bar oder, als halt, was auch oft verrannt wird, ein Sparbuch, welches zugunsten des Vermieters verpfändet wird. Selten, da komme ich später noch zu, gibt es auch die Möglichkeit, dass man eine Art Bürgschaft durch eine Versicherung abschließt, der Versicherung dann Beiträge zahlt und die dann praktisch für den Vermieter die Kaution bereitstellt, damit dieser abgesichert ist. Da ergeben sich ein paar kleine Probleme, zu denen komme ich dann am Ende des Podcasts noch. Ja, was ist eigentlich, wenn der Vermieter dagegen verstößt? Also wenn er gleich zu Beginn des Mietverhältnisses die volle Kaution verlangt. Gibt es immer mal wieder, gerade so bei provinziellen Landlords, die dann gerne mal sagen, also den Schlüssel gibt es nicht, wenn die volle Kaution nicht auf dem Tisch landet. Ja, da kann man leider wenig machen, muss ich sagen. Wenn man dann sagt, Na ja, aber im Gesetz steht ja, kann man sich ja vorstellen, was dann kommt. Dann kriegst du halt die Wohnung nicht dann kriegt sie halt der nächste Interessent, der das eben tut. Von daher. Bleibt einem da nichts, als in den sauren Apfel zu beißen. Mir fällt da ehrlich gesagt auch keine vernünftige Lösung ein. Also die Juristinnen und Juristen, die hier ja auch gerne mal zuhören, können mich da gerne auch kritisieren und verbessern und mir einen Tipp geben. Strafrechtlich wäre das natürlich eine Nötigung. Das könnte man sicherlich zur Anzeige bringen und dann wird der Vermieter bestraft. Dann ist zwar das Tischtuch zerschnitten, aber wen es dann möglicherweise mal wachsüchtig danach verlangt, der kann das durchaus tun. Denn das ist tatsächlich eine Drohung mit dem empfindlichen Übel. Man kriegt das Obdach nicht. Es ist rechtswidrig, weil im Gesetz dem Mieter ja ausdrücklich die Möglichkeit der Dreiteilzahlung eingeräumt wird. Und dagegen verstößt der Vermieter. In der Praxis erlebe ich das natürlich nicht. Man ist dann in der Regel froh, dass man dann möglicherweise sich die Kaution zusammenleihen und dem Vermieter übergeben kann. Man muss da auch zugeben, dass Vermieter und Vermieter sich dieser Methoden nicht so oft bedienen. allerdings anderer, um eine sogenannte Übersicherung herbeizuführen, da gibt es andere Tricks, die sind aber leichter anzugreifen. Wichtiger Punkt noch, den man an der Stelle nicht vergessen darf, der § 569 BGB regelt besondere Tatbestände der fristlosen Kündigung im Wohnraummietverhältnis. Und da steht auch ein Hinweis drin, wann ein wichtiger Grund zur fristlosen Kündigung vorliegt, nämlich dann, wenn man zwei Drittel der Kaution im Rückstand ist. Eine fristlose Kündigung ist auch möglich, wenn man die Kaution nicht bezahlt. Also Obacht und dem Vermieter hier keine Möglichkeit geben, ein aus dem Mietverhältnis zu kannten. Übersicherung. Ja, was ist das eigentlich? Vermieterinnen und Vermieter reicht diese dreifache Nettomiete als Kaution in der Regel nicht. Und sie haben immer Sorge, dass Schäden oder Mietausfälle vielleicht bei dem einen oder anderen auch nicht ganz so unrecht, das will ich hier gar nicht bestreiten. Aber die Sorge ist dann immer so groß, dass man nach Möglichkeiten sucht, Mietforderungen weiter abzusichern, zu übersichern. Und da gibt es Dinge, die habt ihr bestimmt auch schon mal erlebt. Ein Klassiker der Übersicherung ist, wenn zusätzlich zur Kaution noch eine Bürgschaft verlangt wird. Also man stelle sich vor, da zieht jemand aus Stuttgart, Bad Cannstatt nach Berlin und möchte indische Kunstgeschichte und französische Philologie studieren. Ja, und so jemand traut man nicht zu, dass er sich möglicherweise noch durch Einkommen gegebenenfalls die Miete leisten kann und greift dann darauf zurück, dass der bereits pensionierte Lehrer, ebenfalls Schwabe aus Stuttgart-Bad Cannstatt, als Bürger in Betracht kommt und nimmt die noch mit in den Mietvertrag ein. Ist ein Klassiker. Und jedem, der da möglicherweise diese Bürgschaft mal aus dem Mietvertrag kannten möchte, den würde ich dabei gerne mal unterstützen, weil das auf jeden Fall rechtswidrig ist. Es kann nur eins geben, also entweder die Kaution oder die Bürgschaft. Man also kann sich dann überlegen, ob man entweder den pensionierten Lehrer aus dem Bürgschaftsvertrag praktisch herausnimmt oder ob man gegebenenfalls auch die Mietkaution zurückfordert. Beides gleichzeitig geht nicht. Andere Variante davon ist, wenn der pensionierte Lehrer aus Stuttgart-Bad Cannstatt in den Mietvertrag mit reinkommt. Auch ziemlich häufig. Na, ne? gerade so, da sieht man dann so Mietverträge, da sind dann Wohngemeinschaften drin, da lebt dann Lena Schmidt und Finn Becker und dann noch Hans Otto Schmidt, der eben aus Stuttgart-Bad Cannstatt kommt. Da merkt man schon an den Namen, dass die wohl nicht so richtig eine Wohngemeinschaft sind, sondern Hans Otto Schmidt ist dann lediglich praktisch als dritte Partei dort mit drin, dass für den Fall, dass Mietforderungen ausbleiben, er praktisch als Mietpartei angesprochen werden kann. Gar nicht mehr als Bürger, das ist noch einfacher weil er die drei Mietparteien als sogenannte Gesamtschulden haften und sich der Vermieter dann aussuchen kann, bei wem er dann seine Forderung erhebt. Und das macht er dann nicht bei Lena Schmidt und Finn Becker, sondern bei Hans Otto Schmidt aus Stuttgart-Bad Cannstatt. Geht auch nicht. Also auch hier die Überlegung, wenn zum Beispiel der, der pensionierte Lehrer keinerlei Interesse mehr hat, in dem Mietvertrag zu stehen, ihr den schon unterzeichnet habt, könnt ihr darauf pochen, dass der Vermieter Hans-Otto Schmidt aus dem Mietvertrag entlässt. Zum Thema Insolvenzfestigkeit, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also der Vermieter, der muss die Kaution getrennt von seinem Vermögen anlegen. Wenn er das nicht tut, könnt ihr das auf jeden Fall verlangen. Ihr könnt auch Auskunft darüber verlangen, wie die Kautionsanlage beschaffen ist. Ein wichtiger Paragraph, den ich auch nennen möchte, ist der 566a BGB. Das ist ein ganz kurzer Paragraph. da steht, hat der Mieter des veräußerten Wohnraums dem Vermieter für die Erfüllung seiner Pflichten Sicherheit geleistet, so tritt der Erwerber in die dadurch begründeten Rechte und Pflichten ein. Und jetzt kommt's. Kann bei Beendigung des Mietverhältnisses der Mieter die Sicherheit von dem Erwerber nicht erlangen, so ist der Vermieter weiterhin zur Rückgabe verpflichtet. Klingt erstmal ein bisschen nach Kuddelmuddel, ist am Ende aber nur ein sogenanntes Dreiecksverhältnis, im Prinzip ein Mieterschützendes Dreiecksverhältnis. In zweierlei Hinsicht. Zum einen, wenn, und das passiert ja nicht selten, die Mietsache veräußert wird, das Haus verkauft wird an den neuen Vermieter, dann ist der erstmal derjenige, der für diese Forderung einstehen muss. Das ist der erste Ansprechpartner dann nach Beendigung des Mietverhältnisses. Jetzt kommt aber Folgendes noch hinzu. Man spricht davon Subsidiarität, also Nachrangigkeit der Nachrangigkeit des Anspruchs auch gegen den ursprünglichen Vermieter. Also der, der praktisch als erstes die Kaution von einem bekommen hat. Man hat also, wenn man so will, eine Art doppelten Boden da reingezogen. Und wenn ihr mal so ein Schreiben bekommt, weil es einen Verkauf eures Mietobjektes gab, dass ihr zustimmen sollt, dass die Kaution vom ursprünglichen Vermieter an den Erwerber übergeben werden darf oder Ähnliches, unterschreibt das bitte nicht. Das sind Versuche dieser zweite Haftung des ursprünglichen Vermieters, an dem man die Kaution gezahlt hat, zu umgehen. Da würde ich dringend von abraten, Ihr macht darauf nichts falsch und haltet euch so alle Möglichkeiten offen. Denn insbesondere, wenn ihr von dem Erwerber, also dem letzten Vermieter, wenn man so will, der eigentlich ja der Ansprechpartner ist für Auszahlung der Kaution, wenn ihr da nicht weiterkommt, wenn der möglicherweise in die Insolvenz geht oder ihr anderweitig nicht an eure Kaution kommen könnt, obwohl ihr viele Möglichkeiten ausgeschöpft habt und aber letztendlich nur rauskriegt, da ist nichts zu holen, könnt ihr euch noch? An den ursprünglichen Vermieter, dem ihr die Kaution übergeben habt, könntet ihr an den immer noch wenden und versuchen, dort euer Geld zu bekommen. Und weiter geht's mit häufigen Fragen. Was ist eigentlich, wenn der Vermieter, weil er meint, er hätte einen Anspruch gegen euch beispielsweise, weil ihr eine Betriebskostenabrechnung bezahlt habt. Ihr habt aber beispielsweise Widerspruch eingelegt und er hat nie darauf geantwortet, hat auch nicht Belege gezeigt, die ihr gerne haben wolltet oder ähnliches. Er sagt aber, ich nehme das jetzt aus der Kaution, verlangt sogar von euch gegebenenfalls die Kaution entsprechend wieder aufzufüllen. Da kommt es darauf an, wie die Kaution angelegt wurde. Wenn es insbesondere so ein Sparbuch war, das ist ja auf euren Namen angelegt, nur halt zugunsten des Vermieters verpfändet, dann könnt ihr da gegebenenfalls vorgehen, wenn er sich da bedient. Gegebenenfalls auch im Rahmen einer sogenannten 1 2 -1 anordnung Das müsste man im Einzelnen sehen, ob das nötig ist. Beziehungsweise, wenn er sagt, dass ihr die Kaution wieder auffüllen müsst, weil er jetzt für die Betriebskostenabrechnung 400 Euro Nachzahlung genommen hat, dann müsste gegebenenfalls vor Gericht gehen und feststellen lassen, dass diese Forderung nicht berechtigt ist. Eine häufige Frage ist folgende, wie ist es eigentlich, wenn ich merke, ja dieser Vermieter von dem kriege ich ganz sicher meine Kaution nicht wieder. Alle meine Nachbarn, die ausgezogen sind, sagen, da hast du nur Streit. Ich habe dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt und habe dann darauf verzichtet, weil ich froh war, den Idioten los zu sein. Da kann man sich natürlich schon folgende Frage stellen, ob man nicht einfach die letzten Mieten mit der Kaution verrechnet. Darf man das? Nee, rechtlich darf man das wohl nicht. Der Vermieter könnte dann theoretisch diese Mieten von euch verlangen, gegebenenfalls auch durchklagen und ihr würdet dann auch auf den Kosten sitzen. bleiben. Ob man das praktisch nicht möglicherweise in der einen oder anderen Stelle mal machen sollte, das muss man dann mit den Risiken abwägen. Ich würde das in dem einen oder anderen Fall durchaus mal frech durchziehen, weil wenn ich genau weiß, dass ich am Ende des Tages nur Ärger und Schere habe, wenn ich erst anfange, gegen den Vermieter zu prozessieren und so weiter. Könnte man das im Einzelfall mal überlegen, aber das ist risikobehaftet. Ich würde da auf jeden Fall nicht zwingend dazu raten. Rechtlich ist es auf jeden Fall nicht in Ordnung, das muss man klar sagen. Praktisch ist es manchmal vielleicht ein Move, den man durchaus im Blick haben sollte. Kommt natürlich die spannendste Frage, darauf haben die meisten wahrscheinlich gewartet. Was mache ich jetzt eigentlich, um die Kaution durchzusetzen? Wie mache ich das effektiv? Vor allen Dingen stellt sich ja die erste Frage, wann ist eigentlich eine Kaution fällig? Also wann kann ich sie eigentlich vom Vermieter verlangen? Jetzt gibt es immer mal wieder den Irrtum, dass erst nach sechs Monaten eine Kaution gefordert werden kann. Das ist absurd vor dem Hintergrund, dass es falsch ist. Das, da sage ich gleich noch was zu. Und zum anderen ist es ja praktisch auch eine Frechheit. Letztendlich ist es nicht so, dass man immer mal so ein paar Tausend Euro mit sich rumschleppt, um von einer Wohnung in die nächste zu kommen. Sondern gerade wenn die Kasse knapp kalkuliert ist, hat man so eine Kaution nicht einfach mal so. Letztendlich ist es also im Interesse des Mieters, möglichst schnell an die Kaution zu kommen. Und dieser Irrtum mit den sechs Monaten, der ergibt sich aus BGH-Rechtsprechung, wo das angedeutet wird. Da steht aber nicht drin, sechs Monate musst du warten und dann kannst du die Kaution verlangen. Da steht drin, dass dem Vermieter eine gewisse Überlegungsfrist eingeräumt werden muss, um gegebenenfalls bestehende Gegenansprüche zu prüfen, verrechnen zu können, Betriebskosten zu checken, abzurechnen und so weiter. Meiner Ansicht nach kann man auf jeden Fall schon nach zwei Monaten anfangen, die Kaution zu verlangen. Letztendlich sind die Betriebskosten jedenfalls zum Vorjahr auf jeden Fall klar. Auch aus dem aktuellen Jahr dürften die meisten schon abrechenbar sein, und im Zweifel kann der Vermieter ja noch prüfen, ob in den vergangenen zwei, drei Jahren die Betriebskostenabrechnung hier Nachzahlungen Nachzahlung oder Guthaben auswiesen und dann entscheiden, ob er nicht möglicherweise einen Teil der Kaution noch einbehält, um die letzte Kaution noch abzurechnen. Aber grundsätzlich sind die Kalkulationsgrundlagen aus den Nebenkosten, Betriebskosten da und Schäden sind in der Regel auch leicht feststellbar und entsprechende Kostenvoranschläge oder ähnliches auf jeden Fall schnell einzuholen. Also dass hier tatsächlich ein ganzes halbes Jahr gewartet werden muss, während der Mieter ohnehin schon, wir hatten es ja gerade im Gesetz, schon verpflichtet ist, die erste Kautionsrate schon bei Mietbeginn, bei neuem Mietbeginn zu zahlen, ist das eigentlich sowieso schon zu spät. Aber wenn er es sich gegebenenfalls von irgendjemand geliehen hat und das Geld schnell an jemanden zurückzahlen muss, dann ist er ja natürlich auch interessiert, das Geld möglichst schnell zu haben, beziehungsweise dann eben auch für Investitionen, gegebenenfalls in der Wohnung oder welche Lebenshaltungskosten auch immer dann auch entsprechend zu benutzen. Letztendlich ist es ja nun mal sein Vermögen. Ja, was tun? Er ist ein Dreizeiler. Man setzt letztendlich eine Frist von zwei Wochen oder drei oder vier Wochen und fordert den Vermieter zur Abrechnung, über die Kaution auf Abrechnung heißt. Es müssen ja auch über Zinsen, auch wenn die jetzt aktuell ziemlich gering sind, aber es muss auch über Zinsen abgerechnet werden und gegebenenfalls Gegenaufforderungen bestehen, sodass letztendlich schnellstmöglich eine Auszahlung erfolgen kann. Und dann kommt es in der Regel so, dass die Vermieter entweder gar nicht antworten. Da empfiehlt sich auf jeden Fall, das erste Aufforderungsschreiben per Einschreiben abzusenden. Doch beachten, türkische Vermieter erzählen einem möglicherweise, dass lediglich ein weißes Blatt Papier in dem Einschreiben drin war. Ein Zugangsnachweis hat man ja dann in der Regel. Dagegen hilft Folgendes. Man sollte dann dieses Aufforderungsschreiben unter Zeugen in den Brief stecken, mit dem Brief zur Post gehen, gemeinsam mit dem Zeugen und das Einschreiben aufgeben. Dann hat man auf jeden Fall alles getan, um einen ausreichenden Nachweis zu bekommen. Ja, was ist, wenn der Vermieter nicht antwortet und auch nicht zahlt? Dann sollte man ihn zumindest noch einmal mahnen. Das meine ich muss nicht zwingend mit einem Einschreiben sein. Da würde wohl auch eine E-Mail ausreichen. Warum sage ich Mahn? Man könnte natürlich auch sofort klagen, wenn man allerdings bestrebt ist, das Ganze noch vorgerichtlich zu klären. Dann vorgerichtlich zu klären und insbesondere vielleicht darauf aus ist, dass der Vermieter, sollte man noch einen Rechtsanwalt einschalten, die eigenen Rechtsanwaltskosten zu tragen hat, dann muss man ihn in den sogenannten Verzug setzen. Im Verzug ist der Vermieter dann... Wenn ein Aufforderungsschreiben und eine Mahnung erfolgt und der Vermieter nicht reagiert, dann ist der Verzug Schaden nämlich durchaus auf die Beauftragung eines Rechtsanwalts und dann auch die entsprechenden Kosten auf den Vermieter umzulegen. Und daran könnte man ja durchaus interessiert sein, um nicht auch noch die Anwaltskosten von der Kaution, die man dann vielleicht dann schon außergerichtlich bekommt, abzielen zu müssen. Also deswegen selbsttätig werden, zweimal schreiben, einmal das erste Aufforderungsschreiben, möglichst mit einschreiben. Dann seid ihr da auf der sicheren Seite. Sollte der Vermieter euch gegenüber allerdings entgegentreten und sagen, ihr habt die Schönheitsreparatur nicht ordnungsgemäß ausgeführt, Klammer auf, hört euch gerne die Schönheitsreparaturenfolge dazu an. Da werdet ihr möglicherweise auch darauf gestoßen, dass ihr diese Schönheitsreparaturen gar nicht schuldet. Oder wenn er euch irgendwelche Schäden, die ihr angestellt haben sollt, Klammer auf, oftmals sind es Dinge, die überhaupt keine Schäden sind, sondern durch den normalen Gebrauch der Mietsache halt entstanden sind, beispielsweise wenn die Dielen über 15 Jahre Mietzeit natürlich nicht mehr so aussehen wie am Anfang des Mietverhältnisses, dann müsst ihr die nicht abschleifen. Klar, wenn ihr jetzt auf die Dielen immer bei wilden Partys eure schweren GBL-Boxen habt, fallen lassen, schwierig, dann ist natürlich ein Schaden an den Dealen möglicherweise vorhanden und dann ist das auch gegenzurechnen. Grundsätzlich ist jedoch die Abnutzung vom Boden, die wird immer gerne versucht von Vermietern einzuwenden, ist dem Grunde nach keine Schadensposition. Oder es kommen halt Betriebskostenabrechnungen, die euch entgegen geschleudert werden und da müsste man dann halt prüfen, ob die in Ordnung sind oder nicht. Wenn der Vermieter jedenfalls grundlos oder auch falsch begründet, verweigert euch die Kaution auszuzahlen. Auch dann ist ein Schadensersatzanspruch eines Rechtsanwalts, den ihr dann einschalten müsst, durchaus gegeben. Und dann liegt ihr, sollte es dann zu einem Gerichtsprozess noch kommen müssen, um tatsächlich die Kautionsforderung durchzusetzen, und das wäre dann tatsächlich die letzte und am Ende die effizienteste Variante. Dann könnt ihr auch die Anwaltskosten gleich noch mit durchsetzen. Regelmäßig reicht es allerdings schon aus, durchaus mit anwaltlichem Boost die Forderung durchzusetzen. Manchmal kann man sich auch gut schon vorgerichtlich einigen mit, mit Vermietern, die keinerlei Krämerseele oder Erbsenzähler sind, wenn es allerdings nicht anders geht. Dann soll es halt vor Gericht sein. Und nicht selten erlebt man dann, jetzt mit Ausnahme des Eingangsfalls, den ich geschildert habe, dass die dann auch einknicken, gegebenenfalls anerkennen und dann die Flügel strecken müssen. Der zweite Fall. Abschließend noch einen bisher noch nicht entschiedenen Fall, aber genau in diesem kommen all diese Punkte die ich gerade ansprach. ja ein Exemplarisch vor. Der Fall spielt am Amtsgericht Lichtenberg. Ich, ich habe jetzt gerade die Klageerwiderung geschrieben. Bin mal gespannt, was rauskommt. Da war es tatsächlich so, wie ich es eingangs berichtet habe. Bestimmte Versicherungen machen sich durchaus ein Geschäft damit, dass sie Kautionen stellen und dafür Beiträge kassieren. Machen nicht viele. Das ist eigentlich eher im Gewerbemietrecht oft ein Thema, weil da sehr hohe Kautionen fallen im Wohnraummietrecht sind es recht wenige Versicherungen, weil da das Geschäft halt nicht so dicker ist. In dem Fall ist es aber so gewesen, dann eine Versicherung eingeschalten. Das Mietverhältnis ist dann irgendwann beendet worden. Dann ist der Vermieter an die Versicherung angetreten, hat diverse Schäden angemeldet. Da ist vom Betrug über horrende Forderungen alles dabei gewesen. Und das Problem ist so ein Stück weit in dem Fall gewesen, dass die Versicherung großer Konzern sich tatsächlich im Detail nicht so geschert hat, ob das jetzt nur der Wahrheit entsprach oder nicht. Die Mandantin hat es durchaus versucht, klarzumachen, dass diese Forderung nicht bestehen ist. Es war der Versicherung aber am Ende egal. Die hat dann eigentlich am Ende nur interessiert, mit wem muss sie sich jetzt streiten. Vor dem Vermieter hat sie offenbar mehr Respekt gehabt als vor der Versicherungsnehmerin. Das spricht auch für sich und nicht für diese Versicherung. Und da sind Behauptungen aufgestellt worden. Also da ist zum Beispiel eine Wohnungstür repariert worden, wo die Versicherung des Vermieters, das hat meine Mandantin rausgekriegt, den Schaden links ausgeglichen hat. Hat er trotzdem gegen die Kaution geltend gemacht. Dann sollten irgendwelche Schäden entstanden sein, irgendein Fleck an irgendeiner Terrasse. Da ist schon für die Anfahrt 950 Euro berechnet worden. Der Schaden selbst wurde mit über 2000 Euro veranschlagt. Das sollte allerdings nur ein Fleck an der Wand sein, wo auch überhaupt kein Beweis dafür angetreten wurde, dass der durch meine Mandanten entstanden ist, sondern Vielmehr gab es, bevor das Mietverhältnis angefangen hat, tatsächlich Bauarbeiten an der Terrasse. Und daher rührte auch noch dieser Fleck. Ich werde euch auf jeden Fall berichten, wie das ausging. Ich war nur wieder mal erschüttert, wie weit die Gier von Vermietern dann teilweise doch gehen muss, nur um sich letztendlich so Pi mal Daumen 2.000, 3.000 Euro zu ergaunern. Und natürlich erlebe ich hier nur die schlecht ausgehenden Geschichten. Aber ich war schon in dem Fall überrascht, wie dreist Vermieter da offensichtlich auch vorgehen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar praktische Tipps zur Kaution mit auf den Weg geben. stehe euch gerne für Fragen zur Verfügung. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr den Podcast insbesondere bei Apple, aber auch auf anderen Plattformen abonnieren oder bewerten würdet. Und kann schon mal ankündigen, die nächste Folge wird auf jeden Fall zeitnäher erscheinen. Das zum einen und zum anderen wird es um das Thema Mieterhöhung. Insbesondere im Bereich Mieterhöhung nach Mietspiegel, Mieterhöhung wegen Betriebskostenabrechnung, Mieterhöhung nach Modernisierung. Also ein ganz schön großer Packen, den ich mir da vorgenommen habe, aber ich werde zu jedem einzelnen Punkt ein bisschen was berichten können. Aber dazu in der nächsten Folge mehr. Ich freue mich, wenn er wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Auch diese Folge von nato Fleet wurde wieder produziert von Sascha Bachmann. Denkt an das Bewerten und das Weiterzählen. Nicht nur wir werden es euch danken, sondern auch all die Mieterinnen und Mieter in eurem Umfeld, die über diesen Podcast diese wertvollen Tipps erhalten werden.